0: வணக்கம் பொன்னியின் செல்வன் நான்காம் பாகம் மணிமகுடம் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் ராஜோபசாரம் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையின் முன்வாசல் அன்று மாலை கண்டறியாத அற்புத காட்சிகளை கண்டது கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஜனங்கள் திரள்திரளாக நெருக்கியடித்து கொண்டு நின்றார்கள் ஆண்களும் பெண்களும் சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் வயோதிகர்களும் அக்கூட்டத்தில் இருந்தார்கள் திடமாக காலூன்றி நிற்கவும் முடியாத கிழவர்களும் கிழவிகளும் கோலூன்றி நின்றார்கள் தாங்கள் பிறரால் அங்கும் இங்கும் தள்ளப்படுவதை பொருட்படுத்தாமல் அவர்கள் ஆதித்த கரிகாலரின் வீர திருமுகத்தை பார்க்கும் ஆர்வத்தினால் தள்ளாடிக்கொண்டு நின்றார்கள் சிறுவர் சிறுமியர் தாங்கள் ஜனக்கூட்டத்தின் நடுவே நசுக்கப்படுவதை பொருட்படுத்தாமல் முண்டியடித்துக்கொண்டு முன்னல் வர முயன்று கொண்டிருந்தார்கள் யௌவன பெண்கள் தங்களுக்கு இயற்கையான கூற்றத்தை அடியோடு கைவிட்டு அந்நிய புருஷர்களின் கூட்டத்தினிடையே இடித்து பிடித்து கொண்டு பிரயத்தனம் செய்தார்கள் யவ்வன புருஷர்களோ அத்தகைய இளம்பெண் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் அவர்களின் மீது கடைக்கன் பார்வையை கூட செலுத்தாமல் இளவரசரை நன்றாக பார்க்கக்கூடிய இடங்களை பிடிப்பதிலேயே கவனம் செலுத்தினார்கள் அவர்களில் பலர் கடம்பூர் மாளிகைக்கு எதிரிலும் பக்கங்களிலும் மரங்களின் மீதெல்லாம் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள் இன்னும் அனைகர் அந்த மாளிகையின் வெளிமதில் சுவரின் பேரிலும் ஏற என்று அரண்மனை காவலர்களால் கீழே இழுத்து தள்ளப்பட்டார்கள் பச்சை குழந்தைகளை இடுப்பில் வைத்து கொண்டு இளம் பெண்கள் எத்தனையோ பேர் அக்கூட்டத்தில் பல இன்னல்களை அனுபவித்துக் கொண்டு நின்றார்கள் அழுத குழந்தைகளிடம் அவற்றின் தாய்மார்கள் கண்ணே அழாதே வீர தமிழகத்தின் மகா வீராதி வீரர் வீரபாண்டியன் தலைக்கொண்ட கொண்ட ஆதித்த கரிகால சோழர் வரப்போகிறார் அவரை பார்க்கும் பேறு பெற்றால் நீயும் ஒரு நாள் அவரை போல் வீரனாவாய் என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்த முயன்றார்கள் இம்மாதிரியே காதலர்கள் தங்கள் காதலிகளிடமும் தாய்மார்கள் தங்கள் புதல்வர்களிடமும் ஆதித்த கரிகாலரை பற்றி சொல்லிக்கொண்டிருந்தார்கள் அந்த விதமாக ஆதித்த கரிகாலரின் வீரப்புகழ் நாடெங்கும் அக்காலத்தில் பரவியிருந்தது பன்னிராண்டாவது பிராயத்தில் போர்க்களம் புகுந்து கையில் கத்தியெடுத்து பகைவர் பலரை வெட்டி வீழ்த்தியவரும் சேவூர் போர்க்களத்தில் பாண்டிய சைன்யத்தை முறியடித்து வீரபாண்டியன் பாலைவனத்துக்கு ஓடி பாறை குகையில் ஒளிந்து கொள்ளும்படி செய்தவரும் பத்தொன்பதாவது பிராயத்தில் வீரபாண்டியனுடைய ஆபத்துதவி படையை சின்னா செய்து அவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தை கண்டுபிடித்து அவன் தலையை வெட்டி வந்தவருமான இளவரசரை பார்ப்பதற்கு யார்தான் ஆர்வம் கொள்ளாமல் இருக்க முடியும் இத்தகைய வீர புருஷரை பற்றி சென்ற மூன்று நாலு வருஷ காலமாக பற்பல வதந்திகள் உலாவி வந்தன ஆதித்த கரிகாலருக்கு யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் ஆன பிறகு சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்திக்கும் அவருக்கும் மனத்தாங்கள் வந்துவிட்டது என்றும் ஆதித்த கரிகாலர் தமக்கு பின் பட்டத்துக்கு வருவதை சக்கரவர்த்தி விரும்பவில்லை என்றும் சிலர் சொன்னார்கள் முன்னொரு காலத்தில் காஞ்சியில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்து பல்லவர் பெருங்குளத்தை தொடங்கி வைத்தது ஆதித்த கரிகாலரும் காஞ்சியில் தனி அரசை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார் என்றார்கள் சிலர் அவருடைய தம்பியாகிய அருள்மொழிவர்மனிடம் சக்கரவர்த்தி அதிக அன்பு காட்டி பச்சபாதமாக நடந்து கொள்வதால் ஆதித்த கரிகாலருக்கு கோபம் என்றார்கள் வேறு சிலர் இன்னும் சிலர் இதை அடியோடு மறுத்து கரிகாலனையும் அருள்மொழியையும் போல் நேய சகோதரர்கள் இருக்க முடியாது என்று சாதித்தார்கள் இளவரசருக்கு இன்னும் திருமணம் ஆகாமல் இருந்தது பற்றியும் பலர் பலவாறு பேசினார்கள் அரச குலத்து கரிகாலர் மணப்பதற்கு மறுதளித்து ஆலயப்பட்டர் மகளை மணந்து அரியாசனம் ஏற்றுவிக்க எண்ணியதுதான் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் வேற்றுமை நேர்ந்த காரணம் என்று சிலர் சொன்ன கரிகாலருக்கு சித்த என்றும் பாண்டிய நாட்டு மந்திரவாதிகள் அவரை பைத்தியமாக்கி விட்டார்கள் என்றும் அதனாலேயே சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு அவர் சோழ சிங்காதனம் ஏறுவதை சிற்றரசர்கள் விரும்பவில்லை என்றும் சிலர் பேசிக்கொண்டார்கள் எது எப்படி இருந்தாலும் அந்த மகாவீரரை பார்ப்பதற்கு ஜனங்கள் அளவில்லாத ஆர்வம் கொண்டிருந்தார்கள் கடம்பூர் மாளிகைக்கு இளவரசர் கரிகாலர் விஜயம் செய்யப் போகிறார் என்ற செய்தி பரவியதிலிருந்தே சுற்று பக்கங்களில் பெருங்குளர்ச்சி உண்டாகி இருந்தது அன்று மாலை வரப்போகிறார் என்று தெரிந்த பிறகு அக்கம் பக்கத்தில் இரண்டு காத தூரம் வரையில் இருந்த எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் மக்கள் வந்து திறந்துவிட்டார்கள் அந்த கூட்டத்தை ஜனசமுத்திரம் என்று சொல்வது மிக பொருத்தமாயிருந்தது ஆயிரம் ஆயிரம் ஜனங்களின் கண்டங்களிலிருந்து எழுந்த பேச்சு குரல்கள் உருத்தெறியாத உரை இறைச்சலாகி சமுத்திர போலவே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மாளிகையின் முன் வாசலுக்கு எதிரே இளவரசரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வருவதற்கு அரண்மனை காவலர்கள் வழிவகுத்து நின்றார்கள் பின்னால் இருந்த ஜனங்கள் வந்து மோதியபடியால் முன்னால் இருந்தவர்கள் தள்ளப்பட்டு அவ்வழியை அடைக்க பார்த்ததும் காவலர்களால் தள்ளப்பட்டு அவர்கள் மீண்டும் பின்னால் சென்றதுமான காட்சி சமுத்திரக்கரையில் அலைகள் வந்து மோதிவிட்டு பின்வாங்குவதை யுத்திருந்தது மரத்தின் மேல் இருந்த ஒருவன் திடீரென்று அது வருகிறார்கள் என்று கூவினான் எங்கே எங்கே என்று ஆயிரம் குரல்கள் எழுந்தன ஒரு குதிரை அதிவேகமாக வந்தது கூட்டத்தை சிறிதும் பொருட்படுத்தாமல் புகுந்து பாய்ந்து வந்தது குதிரையின் காலடியில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருக்கும்படி ஜனங்கள் இருபுறமும் நெருக்கியடித்துக்கொண்டு நகர்ந்து கொண்டு வழிவிட்டார்கள் இளன் ஜம்புவரையன் என்று கத்தினார்கள் ஆம் வந்தவன் கந்தன் மாறன்தான் கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் கிட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் கந்தன்மாறன் வேகமாக குதிரையை செலுத்தி கொண்டு போய் கோட்டை வாசல் அருகில் நிறுத்திவிட்டு கீழே குதித்தான் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த சம்புவரையரையும் பழுவேட்டரையரையும் பார்த்து வணங்கிவிட்டு இளவரசர் வருகிறார் ஆனால் சித்தம் அவ்வளவு இல்லை திடீர் திடீர் என்று கோபம் வருகிறது முன்னெச்சரிக்கை செய்வதற்காகவே வந்தேன் நல்லபடியாக இராஜோபச்சாரம் செய்து வரவேற்க வேண்டும் அவர் ஏதாவது தாறு பேசினாலும் பதில் சொல்லாமல் இருப்பது நல்லது என்றான் இவ்விதம் கூறிவிட்டு அங்கே நிற்காமல் மேலே அண்ணாந்து பார்த்தான் முன் வாசல் கோபுரத்தின் மேல் மாடியில் அரண்மனை பெண்கள் காத்திருப்பது தெரிந்தது உடனே கோட்டை வாசலில் புகுந்து உள்ளே சென்று அங்கே ஒரு பக்கம் இருந்த மச்சுப்படிகளின் வழியாக மேலே ஏறி சென்றான் பெண்கள் இருக்கும் இடத்தை அடைந்ததும் கந்தன்மாரனுடைய கண்கள் மற்றவர்களை பொருட்படுத்தாமல் நந்தினி தேவி இருக்கும் இடத்தை தேடி கண்டுபிடித்தன அவள் அருகில் சென்று தேவி தங்கள் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினேன் இளவரசரை அழைத்து வந்தேன் அதோ வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் மதம் பிடித்த யானையைப் போல் இருக்கிறார் அவரை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோமோ தெரியவில்லை என்றான் ஐயா அதை பற்றி என்ன கவலை மதம் பிடித்த யானையை அடக்கி ஆள்வதற்கு தங்கள் சகோதரியின் இரு கண்களாகிய அங்குசங்கள் இருக்கின்றன என்றாள் நந்தினி மணிமேகலை அக்கா இது என்ன பேச்சு என்றாள் கந்தன் மாறன் மணிமேகலை பழுவூர் ராணி கூறுவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே ஆதித்த கரிகாலரை போன்ற வீராதி வீரரை பதியாகப் பெற தவம் செய்ய வேண்டாமா என்றான் மணிமேகலை பதில் சொல்வதற்குள் நந்தினி குறுக்கிட்டு ஐயா இளவரசருடன் இன்னும் யாரேனும் வருகிறார்களா என்று கேட்டாள் ஆம் ஆம் பார்த்திபேந்திர பல்லவனும் வந்தியத்தேவனும் வருகிறார்கள் நந்தினி மணிமேகளையே குறிப்பாக பார்த்துவிட்டு எந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுடைய சிநேகிதன் என்று சொன்னீர்கள் அவனா என்றாள் ஆம் என்னை பின்னால் இருந்து குத்தி கொள்ள பார்த்த அந்த பரமஸ்நேகிதன்தான் அவன் எங்கிருந்தோ எப்படியோ வந்து குதித்து வெள்ளாற்றங்கரையில் எங்களோடு சேர்ந்து கொண்டான் இளவரசருடைய தார்ட்சண்யத்துக்காக பார்த்தேன் இல்லாவிடில் அங்கேயே அவனை என் கத்திக்கு இரையாக்கி இருப்பேன் என்றான் மணிமேகலையின் முகம் சுருங்கி புருவங்கள் நெறிந்தன அண்ணா அவர் உங்கள் முதுகில் குத்தியது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவரை எதற்காக இந்த மாளிகைக்குள் வரவிட வேண்டும் என்றாள் கண்ணே நீ பேசாமல் இரு அதெல்லாம் புருஷர்களின் விஷயம் நேற்றைக்கு சந்தை போட்டு கொள்வார்கள் இன்றைக்கு கட்டி புரளுவார்கள் என்றாள் நந்தினி கந்தன்மாரன் புன்னகை புரிந்து அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை இளவரசரின் முகத்துக்காக பார்க்க வேண்டியதாயிற்று ஓஹோ கூடை கூடையாக புஷ்பம் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் இங்கிருந்து பொழிகிற மலர் மழையினால் இளவரசரின் கோபம் தனிந்து அவர் சாந்தம் அடைந்து விடுவார் அதோ வந்துவிட்டார்கள் நான் கீழே போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடுவென்று மச்சுப்படிகளில் இறங்கி போனான் அந்த முன் வாசலின் பார்க்கும்போது கண்ணு தூரம் பறந்திருந்த ஜனசமுத்திரத்தின் நடுவே சுழி காற்றினால் ஏற்படும் நீர் போல் ஓரிடத்தில் தோன்றி கொண்டிருந்தது அந்த சூழலின் மத்தியில் அகப்பட்டுக்கொண்ட நாவாயைப் மூன்று குதிரைகளும் அவற்றின் மேல் வந்த வீரர்களும் சில தோன்றினார்கள் மறுகணம் ஜனசமுத்திரத்தின் பேரலைகளினால் அவர்கள் மறைக்கப்பட்டார்கள் அவ்விதம் ஏற்பட்ட சூழல் மேலும் மேலும் பிரயாணம் செய்து கோட்டையின் முன்வாசலை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது கடைசியில் கோட்டை வாசலுக்கே வந்துவிட்டது கோட்டை வாசலை அடைந்த மூன்று குதிரைகள் மீதும் வீச்சிருந்தவர்கள் ஆதித்த கரிகாலரும் பார்த்திபேந்திரனும் வந்தியத்தை வணந்தான் அவர்களை தொடர்ந்து வந்த யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் வெகு தூரம் பின்னாலேயே அந்த பெரிய ஜனசமுத்திரத்தினால் தடை செய்யப்பட்டு நின்றுவிட்டன குதிரைகள் வந்து மாளிகை வாசலில் நின்றதும் ஒரு பெரிய முழக்கம் எழுந்தது இருபது பேரிகைகள் இருநூறு கொம்புகள் முன்னூறு தாரைகள் ஐநூறு தம்பட்டங்களிலிருந்து எழுந்த அந்த பெருமுழக்கத்தை கேட்டு அந்த மாபெரும் ஜனசமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சலும் ஒருவாறு அடங்கியது வாத்தியங்களின் பெருமுழக்கம் சிறிது நேரம் சட்டென்று அடங்கி அப்போது ஏற்பட்ட நிசப்தத்தில் கட்டியங்கூறுவோன் மேன்மாடத்தை அடுத்திருந்த ஒரு மேடை நின்று இடிமுழக்க குரலில் கூவினான் சூரிய வம்சத்திலே பிறந்த மனு மாந்தாதா அந்த வம்சத்திலே புறாவுக்காக உடலை அறுத்து கொடுத்த சிபி சக்கரவர்த்தி சிபி சக்கரவர்த்திக்கு பின் தோன்றிய ராஜகேசரி அவருடைய புதல்வர் பரகேசரி பசுவுக்கு நியாயம் வழங்குவதற்காக புதல்வனை பலி கொடுத்த மனுநீதி சோழன் இமயமலையில் புலி லட்சினை பொறித்த கரிகால் பெருவளத்தான் நலங்கில்லி நெடுங்கில்லி பெருனர் கில்லி குளமுற்றத்து துன்றிய கில்லி வளவன் குறாப்பள்ளி துன்றிய எழுபத்திரண்டு சிவாலயம் எடுப்பித்த கோப்பெருஞ்சோழர் இவர்கள் வழி தோன்றிய தொன்னூறும் ஆறும் புன் சுமந்த பழையாறை சோழர் அவருடைய குமாரர் சசியமலையிலிருந்து புகார் நகரம் வரையில் காவிரி நதி தீரத்தில் எண்பத்திரண்டு சிவாலயம் எடுப்பித்த ஆதித்த சோழர் அவருடைய குமாரர் மதுரையும் ஈழமும் கொண்டு தில்லை சிதம்பரத்தில் பொன் மண்டபம் கட்டிய பராந்தக சோழ சக்கரவர்த்தி அவருடைய குமாரர் இரட்டை மண்டலத்து கனர தேவன் படைகளை முறியடித்து ஆற்றோர் துன்றிய வீராதி வீரராகிய அருஞ்சியத்தேவர் அவருடைய குமாரர் ஈழ முதல் சீட்புலி நாடு வரை ஒரு குடைநிழலில் ஆளும் பழையாறை பராந்தக சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தி அவருடைய மூத்த குமாரர் கோப்பெருமகனார் வடதிசை மாதண்ட நாயகர் யுவராஜ சக்கரவர்த்தி வீரபாண்டியன் தலை ஆதித்த கரிகால சோழர் விஜயம் செய்திருக்கிறார் பராக் பராக் அக்கட்டியங்கூறுவோன் கோரி முடித்ததும் மழை பெய்து இடியத்து ஓய்ந்தது போல் இருந்தது உடனே அவன் அருகிலிருந்த இன்னொரு கட்டியங்காரன் கொல்லிமலை மன்னன் ஒரே அம்பில் சிங்கத்தையும் கரடியையும் மானையும் பன்றியையும் சேர்த்து துளைத்த வீரன் பல்வில் ஓரி அவனுடைய பரம்பரையில் வழி வழி தோன்றிய ராஜாதி ராஜ ராஜ மார்த்தாண்ட கம்பீர சம்புவரையன் சோழ சக்கரவர்த்தி குளத்திற்கு என்றும் துணைவன் வீரநாராயண ஏரியின் காவலன் ஐயாயிரம் வீரப்படையின் தண்டநாயகன் தனது சிறு அரண்மனையில் எழுந்தரளி இருக்குமாறு கோப்பெருமகனார் ஆதித்த கரிகால சோழரை மனமொழி மெய்களால் உவந்து வரவேற்கிறான் சோழக்குல தோன்றலின் வரவு நல்வரவு ஆகுக என்று கூவினான் அவன் அவ்விதம் பேரடி போன்ற குரலில் கூறி முடித்ததும் மேல் மாடியிலிருந்து மலர் மாறி பொழிந்தது ஆதித்த கரிகாலனும் வந்தியத்தேவனும் அண்ணாந்து பார்த்தார்கள் அங்கே இருந்த பல பெண்களின் சுந்தர முகங்களுக்கு நடுவில் வந்தியத்தேவனுக்கு மணிமைகளையின் மலர்ந்த புன்னகையுடன் கூடிய முகம் மட்டும் தெரிந்தது வந்தியத்தேவனும் ஒரு கணம் புன்முறுவல் செய்தான் உடனே தன் காரியம் எவ்வளவு தவறானது என்பதை உணர்ந்தவன் போல் வேறு திசையை நோக்கினான் அதே சமயத்தில் மேலை நோக்கிய ஆதித்த கரிகாலனின் முகத்தில் முன்னைவிட கடுகடுப்பு அதிகமாயிருந்தது அவன் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தான் மற்ற இருவரும் குதிரை மீதிருந்து இறங்கினார்கள் இதற்குள் மறுபடியும் வாத்தியங்களின் கோஷம் முழங்க தொடங்கிவிட்டது சற்று அடங்கியிருந்த ஜனசமுத்திரத்தின் ஆரவார பேரொழியும் மீண்டும் பொங்கி எழுந்துவிட்டது விருந்தாளிகளும் அவர்களை வரவேற்பதற்கு வாசலில் நின்றவர்களும் கோட்டை வாசலுக்குள் புகுந்தார்கள் உடனே கோட்டை வாசலின் கதவுகள் படார் படார் என்று சாத்தப்பட்டன ஆதித்த கரிகாலன் திரும்பி பார்த்துவிட்டு ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக கதவை சாத்துகிறார்கள் தஞ்சை கோட்டையில் என் தந்தையை சிறை வைத்திருப்பது போல் என்னையும் இங்கே சிறை வைக்கப் போகிறார்களா என்ன என்னுடன் வந்த பரிவாரங்கள் என்ன ஆவது என்று கேட்டான் இரு கிழவர்களும் சில திகைத்து போய் நின்றார்கள் பழுவேட்டரையர் முதலில் சமாளித்துக்கொண்டு கோமகனே இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உள்ள லட்சோப லட்சம் ஜனங்களின் அன்பு நிறைந்த உள்ளங்களே தங்களையும் தங்கள் தந்தையையும் சிறைப்படுத்தி இருக்கின்றன தனியாக சிறை எதற்கு என்றார் இளவரசே தங்களுடைய தரிசனத்துக்காக வந்திருக்கும் பெருந்திரளான மக்கள் இந்த சிறிய குடிசைக்குள் புகுந்தால் என்ன ஆவது அவர்கள் வெளியில் நிற்கும் போது அக்கம் பக்கம் தோப்புகள் எல்லாம் குரங்குகள் அழித்த மதுவனம் போல ஆகிவிட்டன ஜனக்கூட்டம் கலைந்ததும் தங்களுடன் வந்த பரிவாரங்களை உள்ளே அழித்து வருகிறோம் அதுவரையில் தங்களுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளை செய்ய இங்கே பணியாளர் பலர் இருக்கிறார்கள் என்றார் சம்புவரையர் இச்சமயம் கோட்டை வெளிவாசலில் ஜனங்களின் ஆரவாரம் அதிகமானது போல கேட்டது கரிகாலன் கந்தன்மாரனிடம் முன் வாசல் மேன்மாடிக்கு போக வழி எங்கே என்று கேட்டான் கந்தன்மாறன் மாடிப்படிகள் இருந்த இடத்தை சுட்டி காட்டியதும் கரிகாலன் அந்த பக்கம் நோக்கி விடுவிடுவென்று நடந்து சென்றான் கந்தன்மாறனும் வந்தியத்தேவனும் பார்த்திபேந்திரனும் உடன் சென்றார்கள் சம்புவரையர் பழுவேட்டரையரை பார்த்து இது என்ன வழியோடு போகிற சனியனை விலைக்கு வாங்கியது போல் வாங்கி கொண்டோமே இவனுடைய மூளை சரியாக இருப்பதாகவே தோன்றவில்லையே சின்ன பிள்ளைகளின் பேச்சை கேட்டு இந்த காரியத்தில் தலையிட்டோம் என்றார் அப்படி என்ன மோசம் வந்துவிடப் போகிறது காரியம் நடந்தால் நடக்கட்டும் நடக்காவிட்டால் போகட்டும் என்றார் பழுவேட்டரையர் காரியத்தை பற்றி நான் சொல்லவில்லை நம் வீட்டில் இருக்கும் போது ஏதாவது ஏடாக்கூடமாக நடக்கக்கூடாது அல்லவா நிமித்தம் ஒன்றும் சரியாக இல்லை அவனோ மதம் பிடித்த யானையை போல் இருக்கிறான் முகத்தின் கடுகடுப்பையும் நாக்கள் விஷத்தையும் பார்த்தீர்கள் அல்லவா சில பல்லை கடித்துக்கொண்டு பொறுமையாக இருக்க வேண்டியதுதான் அந்த பல்லவன் பார்த்திபேந்திரன் அவனை கட்டுக்குள் வைத்திருக்க உதவியாயிருப்பான் இன்னொரு துஷ்ட சிறுவன் பின்னோடு வந்திருக்கிறானே அவனைத்தான் எனக்கு பிடிக்கவில்லை அவன் ஒற்றன் என்று கூட எனக்கு சந்தேகம் முன்னால் நம் கூட்டம் போட்ட அன்றைக்கு கூட அவன் இங்கு வந்திருந்தான் நேற்று மாலை இந்த கோட்டைக்கு வெளியில் மரத்தின் மறைவில் நின்று இருந்தவனும் அவன்தான் அவன் என் மகனுடைய சிநேகிதன் அல்லவா ஆகையால் அவனை பற்றி பயமில்லை இப்போது எதற்காக பெண்கள் இருக்கும் இடத்துக்கு அவசரமாக போகிறார் நாமும் போவோமா இச்சமயம் மச்சுப்படி வரையில் போன பார்த்திபேந்திரன் திரும்பி வந்து இரு பெரும் குறுநில மன்னர்கள் பேசிக் இடத்தை அணுகினான் சம்புவரையர் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகள் அவன் காதில் விழுந்தன ஐயா இளவரசர் விஷயத்தில் உங்களுக்கு வேறு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் பெண்கள் சம்பந்தமான சந்தேகம் மட்டும் வேண்டியதில்லை பெண்களை அவர் கண்ணெடுத்தும் பார்ப்பதில்லை என்று சொன்னான் பழுவேட்டரையர் புன்னகையுடன் அப்படியானால் அவரை நாம் இங்கே அழைத்ததின் நோக்கம் எப்படி நிறைவேறும் என்று கேட்டார் அது சம்புவரையர் திருமகளின் அதிர்ஷ்டத்தையும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் அதிர்ஷ்டத்தையும் பொறுத்தது பார்த்திபேந்திரா மணிமேகளையின் அதிர்ஷ்டம் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் வரும்போதே எதற்காக இளவரசர் இவ்வளவு கடுகடுத்து முகத்துடன் வருகிறார் எதற்காக இப்படி விஷமமாக பேசுகிறார் அவரை எப்படியாவது இங்கிருந்து சமாதானமாக அழைத்து போனால் போதும் என்று தோன்றுகிறது என்றார் சம்புவரையர் வெள்ளாற்றங்கரை வரையில் இளவரசர் சுமூகமாகவும் குதூகலமாகவும் வந்தார் பின்னர் இந்த வந்தியத்தேவனும் வைஷ்ணவன் ஒருவனும் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்கள் ஏதோ சொல்லி வேண்டும் அது முதல் குணம் மாறியிருக்கிறது நாங்களும் அப்படித்தான் நினைத்தோம் இப்போது என்ன செய்யலாம் அந்த துஷ்ட பையனும் உங்களோடு வந்திருக்கிறானே நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாய் இருங்கள் நான் எல்லாம் சரிப்படுத்தி இருக்கிறேன் அந்த பையனுடன் எனக்கும் ஒரு சண்டை இருக்கிறது அதை நான் சமயம் பார்த்து தீர்த்து கொள்கிறேன் என்றான் பார்த்திபேந்திரன் கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் முன்வாசல் மேன்மாடத்துக்குச் சென்றபோது அங்கிருந்த பெண்கள் திரும்பி படியில் இறங்கி வரும் சமயமாயிருந்தது கரிகாலன் கந்தன்மாரனை பார்த்து நண்பனே தாய்மார்களையெல்லாம் நமக்காக இங்கு வந்து காத்திருக்கும்படி செய்யலாமா அது பெருந்தவரு நாம் அல்லவா இவர்கள் இருக்கும் இடம் சென்று நமது வணக்கத்தை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு பெண்மணிகளுக்கு வணங்கி வழிவிட்டு நின்றான் ஒவ்வொருவராக இறங்கிய போது கந்தன்மாரனிடம் யார் யார் என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் நந்தினியை பார்த்ததும் ஓ பழுவூர் இளைய பாட்டி அல்லவா உண்மையாகவே வந்திருக்கிறார்களா மிகவும் சந்தோஷம் என்றான் நந்தினி ஒன்றும் சொல்லாமல் அவனை தன் கூறிய கண்களால் பார்த்துவிட்டு சென்றாள் அப்பார்வையின் தீட்சன்யத்தினால் கரிகாலனுடைய உடம்பு சிறிது நடுங்கிற்று மறுகணமே அவன் சமாளித்து கொண்டு பின்னால் வந்த மணிமேகலையை பார்த்து ஓஹோ இவள் உன் தங்கை மணிமேகலையாக இருக்க வேண்டும் சித்திரத்தில் எழுதிய கந்தர்வ கண்ணிகையை போல் இருக்கிறாள் இவளுக்கு விரைவில் ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்க வேண்டும் இயன்றான் மணிமேகலை வெட்கத்தினால் குழிந்த கன்னங்களுடன் தேவனை கடைக்கனால் பார்த்துவிட்டு மடமடவென்று கீழே இறங்கினாள் பெண்கள் எல்லாருமே சென்ற பிறகு கரிகாலன் அந்த மேன் மாடத்தின் முகப்புக்கு சென்று நின்றான் வாசலில் தான் களையத் தொடங்கியிருந்த ஜனக்கூட்டத்தினிடையே மறுபடியும் பேர் ஆரவாரம் எழுந்தது ஜனங்கள் திரும்பி கோட்டை வாசலண்டை வரத் தொடங்கினார்கள் அந்த மேல் மாடத்தையொட்டி தனியாக நீண்டு அமைந்திருந்த மேடையில் கட்டியங்குறுவோன் நிற்பதை கரிகாலன் கவனித்தான் அவனை சமிக்ஞேயினால் அருகே வரும்படி அடைத்தான் வந்தவுடன் ஜனங்களுக்கு சில விஷயங்களை அறிவிக்கும்படி கூறினான் கட்டியங் குருவோன் திரும்பிச் சென்று பேரிகையை சில தடவை முழக்கினான் பின்னர் ஜனங்களை சமிக்ஞையினால் பேசாதிருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டான் ஆதித்த கரிகாலரின் விருதுகளில் சிலவற்றை விடுத்து சிலவற்றை மீண்டும் கூறிவிட்டு அத்தகைய சோழர் குல கோமகனார் இந்த கடம்பூர் மாளிகையில் ஒரு வாரம் பத்து நாட்கள் வரை தங்கியிருப்பார் சுற்றுப்புறமுள்ள ஊர்களுக்கெல்லாம் விஜயம் செய்வார் அப்போது அந்தந்த ஊர் மக்களை நேரில் கண்டு அவரவர்களுடைய குறைகளையெல்லாம் கேட்டு அறிந்து கொள்வார் என்று கூவினான் அவ்வளவுதான் இதுவரையில் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் எழுந்த ஆரவாரமெல்லாம் நிசப்தம் என்று சொல்லும்படியாக அவ்வளவு பெரிய பேரிரைச்சல் கிளம்பியது குதூகல குரல்களும் வாழ்த்தொழிகளும் கரகோஷ ஓசையும் சேர்ந்து கலந்து எழுந்து சுற்றுப்பக்கம் வெகு தூரம் சென்று வீரநாராயண ஏரியிலிருந்து எழுபத்தி நாலு கண்மாய்களின் வழியாக பாய்ந்த தண்ணீர் வெள்ளத்தின் ஓசையையும் அமங்கி விடும்படி செய்தன சம்புவரையரும் பழுவேட்டரையரும் பார்த்திபேந்திரனும் அவர்கள் முன்னால் நின்ற இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆதித்த கரிகாலன் அவர்கள் நின்ற இடத்தில் நெருங்கியதும் பார்த்திபேந்திரா ஏது நீ இங்கேயே நின்றுவிட்டாய் இந்த கிழவர்களுடன் சேர்ந்து நீயும் சதியாலோச்சனை செய்ய தொடங்கிவிட்டாயா என்று கேட்டான் கிழவர்கள் இருவரும் திடுக்கிட்டு கரிகாலனுடைய முகத்தை பார்த்தார்கள் அவன் முகத்தில் புன்னகை தவிழ்ந்து கொண்டிருந்தது சம்புவரையர் சிறிது சமாளித்து கோமகனே சற்றுமுன் சிறை என்கிறீர்கள் இப்போது சதி என்கிறீர்கள் இந்த குடிசையில் தங்கள் விருந்தாளியாக தங்கியிருக்கும் போது தங்களுக்கு அணுவல வேணும் தீங்கு நேராது என்று ஆணையிட்டு கூறுகிறேன் அவ்விதம் நேர்வதற்கு முன்னால் ஏன் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிந்து போயிருக்கும் என்றார் ஐயா எனக்கு தீங்கு நேரம் என்று நான் அஞ்சுவதாக எண்ணினீர்களா ஒரு இலட்சம் பாண்டிய பகைவர்களின் மத்தியில் இருக்கும்போதே எனக்கு தீங்கு நேரம் என்று நான் அஞ்சியதில்லை என் அருமை சிநேகிதர்களின் மத்தியில் இருக்கும்போது அஞ்சுவானேன் ஆனால் தங்களுடைய இந்த மாளிகையை குடிசை என்று மட்டும் கூற வேண்டாம் ஆகா இதை சுற்றியுள்ள மதிச்சுவர்கள் எவ்வளவு உயரம் எவ்வளவு கணம் தஞ்சாவூர் கோட்டை மதிலை விட பெரியதாக அல்லவா இருக்கிறது எந்த பகைவர்களை முன்னிட்டு இவ்வளவு பந்தோபஸ்தாக கோட்டை கட்டியிருக்கிறீர்கள் என்றான் கரிகாலன் இளவரசே எங்களுக்கென்று தனிப்பகைவர்கள் யாரும் இல்லை சோழ பகைவர்கள் எங்கள் பகைவர்கள் சோழ நண்பர்கள் எங்களுக்கும் நண்பர்கள் தங்கள் வாக்குறுதி எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது இதை தங்கள் குமாரன் கந்தன்மாறனிடம் சொல்லி வையுங்கள் என்னுடைய நண்பனாகிய வானர்குலத்து இளவரசனை கந்தன்மாறன் தன்னுடைய பகைவன் என்று கருதி வருகிறான் இது பெரும் பிழையல்லவா என்று ஆதித்த கரிகாலன் கூறிய போது கந்தன்மாறன் தலையை குணிந்து கொண்டான்